0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle.
1: Menej slnka Slovákom nesvedčí. Prečo sme viac podráždení a nervózni ako ostatní? Odpovedou je vraj chýbajúce D3. A tým nemyslím diálnicu. To, že sa v lete opekáme každý deň na slnku, nám takisto nepomôže. Skôr naopak. O tom, ale aj o inom ohľadom vitamínu D sa dnes porozprávam s doktorom Borisom Bajerom, ktorý študoval na lekárskej fakulte na Univerzite Komenského v Bratislave. 6 rokov študoval PhD na Slovenskej akadémii vied. Je to odborník na výživu, dietológ a napríklad vedie aj online kurzy Nutrition Expert. Tak mám ťa tu kvôli tomu, že Dčko vitamín. Všetci teraz hovoria o tom, že D je podstatné, aby sme si ho doplňali. Na čo nám je ten vitamín dobrý? Uh-huh.
0: Ja by som možno začal tak, tak z takej širšej sféry, že máme nejaké vitamíny. To sú látky, ktoré naše telo nevie vyprodukovať. To znamená, že ich musí dodávať v nejakej forme v strave. Najčastejšie v strave, v poslednej dobe aj v forme doplnkových živy. Vitamíny máme rozpustné v tukoch a rozpustné vo vode. To znamená, že tie, ktoré sú rozpustné vo vode, vedia byť krásne potom vycikané. A tie, ktoré sú rozpustné vo vode, sa musia trošku iným spôsobom dostávať z tela. Hovorím to presne preto, aby sme sa potom vedeli dostať k tomu, že aký je rozdiel medzi vitamínom D, ktorý je rozpustný v tuku, a napríklad vitamínom C, ktorý je rozpustný vo vode vitamin D teda patrí medzi vitamíny rozpusné v tuku. A veľa ľudí robí chybu, keď suplementuje vitamín D, keď si dá doplnok výživy vitamínu D a dá si ho nálačno. Pretože je to vitamín rozpusný v tuku. Ak si ho dá človek nalačno, tak sa ten vitamín D nevstreve dostatočne.
1: Počkaj vstúp. Do toho hm. to znamená, že keď si dám D, zapijem vodou, ráno
0: mhm. celé zle. Uh, je väčšinou v tej tobolke je aj nejaký olej, často slnečnicový, jeho ale tak minimálne množstvo, že uh, to bude väčšinou chýba. Ja som začal naschovať takto in z res, aby, aby ľudia teda vedeli, že budeme sa baviť o tých aj doplnkoch výživy, ale, ale v prvom rade by som chcel teda povedať to, že keď si už dajú ten vitamin D a väčšina ľudí si ho bude musieť dať, tak nech si ho dajú s jedlom. Ideálne s takým jedlom, ktoré obsahuje nejaké množstvo tuku.
1: Mm-hmm. To znamená, že má slový chlebíček? Či to nie je úplne <hý> dobrá vyživa?
0: Ten vitamín D sa v, v tom nejakým spôsobom rozpustí, takže sa v vstrebe. To, či to je už otázka toho, že či to bude adekvátne z hľadiska zdravého života tak tak to je možno otázka na i... Inný diel, ale, ale vitamín D určite e, bude lepšie vstrebaný s chlebikom s maslom ako ráno nálačno.
1: Povedzme si teda, na čo nám je dobrý to Dčko.
0: Jasné. E, vitamín D sa v poslednej dobe skúma stále viac a viac, e, pretože sa zistujú jeho veľmi dôležité a zaujímavé možnosti, ktoré v tele teda má. Zo začiatku sa myslelo, že sa venuje iba kostiam. To znamená, že iba tomu, či človek, ktorý má veľa vitamínu D, má dobre kosti a či človek, ktorý vitamínu D má menej, či má tie kosti slabé. Samozrejme máme dôkazy o tom, že tá taká reálna hypovitaminóza, čiže znižené množstvo toho vitamínu D, je úzko s, s vyššou lámavosťou kosti napríklad. A preto som aj spomenul to, že je rozpusný v tuku, pretože sa trošku inak správa ako ten rozpusný v vode Veľmi jednoducho. Keď citaš vitamín C 2 gramy raz, tak, tak ho vycikáš. Čiže... čiže ťažko sa dostávaš do hypervitaminózy, čiže zvýšeného množstva vitamínu C, pretože sa filtruje najmä obličkami, močom. A vitamín D je možnosť, že sa človek dostane do hypervitaminózy, pretože keď sa predavkuje dlhodobejšie, tak je to trošku ťažšie regulovať v tele tie hodnoty toho vitamínu D ako napríklad toho vitamínu C alebo vitamínou B, ktoré patria medzi rozpusné vode takisto. V skutočnosti sa do hypervitaminozy vitamínu D, čiže zvýšeného množstva vitamínu D v krvi, a teda v tele, človek prakticky nedostáva. Veľmi málo je reálnych poznatkov z literatúry, najmä v poslednej dobe, kedy máme málo slnka o tom, že by bola nejaká hypervitaminoza vitamínu D. Čo máme však, však čísla sú tie, ktoré hovoria o tom, že drá väčšina populácie má hypovitaminózu, čiže znižené množstvo vitamínu D v krvi respektíve v tele. A niektoré čísla hovoria o hodnotách od 70 až do 90 populácie, čiže je to naozaj veľké množstvo. A preto väčšine ľudí dietológovia odporúčajú dodávať vitamín D vo forme doplnkov živy.
1: To, čo si práve hovoril, že koľko percent ľudí vlastne v podstate nemá, chýbajú mu vitamíny. Je to najmä o tom, že teda máme tu málo slnečného svitu, tak ako napríklad ľudia pri mori, že sa majú lepšie ako my Slováci v strede Európy? Či je to nejak inak?
0: Jasné, určite. Hlavným spôsobom spôsobom dodávania našim bunkám toho vitamínu D. E, ako vitamín D sa vajíme o tom, že je to vitamín D, je to, je to súbor určitých vitamínov. U, u nás najdôležitejšie v ľudskom tele sú vitamín D3 a D2, ale teda bavíme sa o tom, hej, že vitamin D, aby sme aby aj posluchači, ktorí sú možno trošku v tejto oblasti vzdelanejší, aby vedeli, že, že áno, vieme všetko toto, ale, ale bavíme sa teraz vitamin D ako, ako súbor tých, tých, tých látok, tak, tak je pravda, že ten, ten slnečný svit je... je základný na to, aby sme ho mali dostatok. My ho máme menej. Pravdepodobne tam budú hrať rolu aj to, že je nejaký smog, existuje niečo, čo nám to UVB žiarenie nejakým spôsobom nedodáva dostatočne. Ale takisto musím povedať aj to, že v tých slnečných krajinách, ak si daš opalovací krém na seba, tak sa ti veľmi razantne zniží množstvo vitamínu D, ktoré prijímaš zo slnka. Takže je, pravdepodobne tieto faktory budú, budú znamenať to, že, že, že toho vitamínu D máme málo a pravdepodobne to bude teda späte s tým.
1: Trošku si vlastne prešiel k tomu, čo som tízeroval na začiatku, že keď ideme napríklad k moru alebo aj tu na Slovensku, vycapnime sa na slniečko, nakrémujeme sa a sme tam celý deň, tak je to na nič, čo sa týka vitamínu D. Ten ochranný faktor to vlastne zastaví. Tak,
0: e, preto sa odporúča e, ísť na priame slnko e, na nejakú dobu. Teď sa okolo 15 minút by malo byť zdravotne nerizikové, pretože aj to slnečné žiarenie nie je iba, iba pozitívne. Môže mať aj negatívny účinok z hľadiska nejakej kancerogenezy, čiže vzniku niektorých rakovinových buniek kože. Čiže bavíme sa či už o melanóme alebo o iných formách rakovinách kože, ktoré, ktoré sú úzko späte so spálením kože pri, pri expozícii kože slnku. Takže e, treba to nejakým spôsobom aj uvieť, že tak akurát toho žiarenia, čiže nie, že vypekať sa na slnku bez, bez opalovaceho krému ale, ale ísť na nejakých 15 minút, priame slnko a potom buď sa natrieť alebo ísť do tieňa a a byť na tej pláži, a myslím si, že v, v poslednom období už to nie je také trendy, byť, byť vypečený ako čokoláda, ale, ale naozaj byť zdravo opalený alebo, alebo mať, mať zdravú kožu je určite dôležitejšie a lepšie ako tú, tú estetickú funkciu.
1: A čo ma celkom zaujalo, a preto sa vlastne bola aj táto časť, ako sa volá, že vlastne d pôsobí aj na nervy. Že môže zmeniť, D vitamín môže zmeniť aj celkové nastavenie nervozitu človeka. ako to funguje?
0: Vitamín D je, je, pôsobí v tele prakticky ako hormón. On má, on má základnú štruktúru, Štruktúru, keď si pozrieš cholesterol a pozrieš si vitamín D, tak majú veľmi podobné štruktúry. Keď si pozrieš vitamín D a, a báza, ktorá je cholesterolová, tak, tak to, je, to je veľmi biochemicky podobné a, a je to na tej istej báze. No a, a preto sa správa aj z časti ako, ako hormón. Nie je taký, že bielkovinový hormón, ako je napríklad hormón štítnej žľazy, ale, ale podobne napríklad ako androgény v tele, čiže testosterón a, alebo aj, aj estrogény sú, sú steroidné hormóny. A, Nechcem sa viac teda tejto téme nejakým spôsobom venovať, lebo nie je, to, nie je to cieľ tejto, tejto diskusie. Ale, ale vitamin D tým pádom logicky má viacero funkcií. Nielen teda nie funkciu kosti, ale čo sa týka tých kostí, aby som uzavrel to, tak, tak on zlepšuje využitie minerálov a iných vitamínov v kostiach. To znamená, že on podporuje naozaj tú funkciu tej, tej kostnej masy, čiže že podporuje to, ako sa vstrebáva napríklad vápnik alebo vitamín K, je veľmi dôležitý pre kosti, horčík je veľmi dôležitý pre kosti a, a to ďalej, akože je, je viacero tých, tých minerálov. Ale čo sa zistilo v posledných ani nie dekadách, možno aj menej, je to, že vitamín D má veľmi e, dobré funkcie na, na správnu funkciu imunitného systému. To znamená, že jednak, jednak naozaj že podporuje tú, e, tú správnu funkciu imunity. A, a ten imunitný systém je úzko spätý aj s nervovým systémom a s mozgom. A, a správne hodnoty vitamínu D e, v krvi e, spôsobujú to, že človek napríklad má menšie riziko, že mu vznikne depresia.
1: Počkaj, toto ma zaujalo. To znamená, že ja kúpim pekne že D-čko, vitamín, dajme mm-hmm. tomu, však budeme sa rozprávať, v čom sa nachádza aj v strave, v potravinách. Mm-hmm. A dajme tomu, že kúpim D-čko k svojmu partnerovi, ktorý je nervózny, aj keď to som skôr ja, v mojom prípade, ale dobre, kúpim mu a zlepší sa mu nálada.
0: Môže sa to stať. Uh, nie, je to, nie je to niečo, čo by sme mali uh, definitívne potvrdené nejakými takzvanými longitudinálnymi štúdiami, Ty máš PhD, takže si si riešila veci, že nie je to až také jednoduché vedieť niečo dokázať a mať nejaké dlhodobé dôkazy. Ale ale nasvedčuje to tomu, že naozaj tú správnu náladu vie podporiť správne množstvo vitamínu D. A tým chcem povedať to, že správne množstvo, že niekedy ľudia zabúdajú na to, že, že aj viac niečoho môže škodiť. Takže keď niekto si začne dávať 15 tisíc medzinárodných jednotiek vitamínu D denne, tak nebude to optimálne. Takisto ako keby ostal v tej hypovitaminóze, čiže zniženého množstve vitamínu D. A to neznamená, že sa dostane do, do tej hypervitaminózy, čiže zvýšeného množstva, ale môže si poškodiť napríklad obličky. Hej. takže e, treba, treba uviezť aj to, aby vedeli e, ľudia s mierou, aj čo sa týka tých doplnkov výživy. Samozrejme, on ten vitamin D, keď si sa pýtala a správne, že sa dá doplniť v strave, tak on je napríklad v, v mese e, v rybách, Hej. V tej, v tej mesi, tej časti rýb a fortifikuje sa, čiže obohácuje sa napríklad do rania cereálií, ich do mlieka, do vajíčok často. Čiže, čiže v strave áno, je ten vitamín D ale častokrát ľudia aj cez to, že jedia tieto veci, tak sa nedostanú do tých optimálnych hodnot. Čiže vtedy je už na, na, na tom dietologovi alebo na tom lekárovi, aby zvážil to, že či ten človek by nemal suplementovať ten vitamin D. Odporúča sa bežne od 200 do 800 medzinárodných jednotiek denne suplementovať. Niektorí ľudia alebo niektoré zdroje hovoria o tom, že, že safe, Čiže naozaj bezpečné je a až, niektoré hovoria až 2 medzinárodných a niektoré až 4 medzinárodných jednotiek denne. Takže, ale, ale hovorím, že treba to veľmi individuálne posudzovať z hľadiska toho človeka.
1: A to si mi teraz otvoril takú tému, že ako ja zistím, že mi chýba vitamín D? Ako to zistím? Kam idem? Koho sa spýtam? Kto mi spraví? Aké testy?
0: Jasné. Pôjdeš k lekárovi a ten ti dá spraviť odber krvi a v odbere krvi sa zaškrkne vitamin D. pozrite teraz tu mám takúto žiadanku a na žiadanke sa vyškrkne, že vitamin D príde si z laboratória. odpoveď, že máš mať od do a teraz, že kde si. A veľa ľudí sa hýbe na takých spodných hraniciach, pod spodnými hraniciami. Inak budem hovoriť tie jednotky a toto všetko, aby sme ľudí nemilili príliš, ale môžeme mať napríklad na to 12 alebo 16, čo je nízko. A tých sežeš vyššie, chceš mať 40, 50 a tak ďalej. Nechceš ísť úplne vysoko, pretože, ako som hovoril, že treba mať nejakú rovnovahu, ale chceš sa držať na takých horných hraniciach. Veľa ľudí sa tam nedostane prirodzenou stravou alebo, 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 alebo opalovaním.
1: A za ako dlho sa viem znormalizovať?
0: A tiež dôležitá dobrá otázka, pretože to je ďalší rozdiel medzi vitamínmi rozpustnými vo vode a tukom, že vitamíny rozpustné v tukoch majú trošku delay oproti tým, oproti tým vitamínom rozpustné vo vode. Čiže keď máš málo vitaminu C a dáš si ho, tak za pár dní už môžeš mať naozaj dostatok, ale vitamín D trvá trošku dlhšie, kým sa telo nasytí tým vitamínom. Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: A ideme tak spätne, že dobre, že už máme testy, vieme, že mi chýba D, už si to doplňam, teraz vyškla som k doktorovi, ale teraz ten prvý krok, ako zistím, že mi niečo je a mám ísť k tomu doktorovi, že mi asi chýba D, no ako na to prejdeme?
0: No, no, to je, to je tiež uh, dobré, aby ľudia vedeli, že väčšina ľudí sa nedostane do takých uh, znižených hodnot, aby mali problémy s kostiami v dnešnej dobe. Takže tie, tie symptómy, alebo to, čo ty môžeš cítiť, je to, že máš napríklad slabšiu imunitu, že pravidelne do roka si 10 krát chorá, nakápata, že ťa chytí niečo, Mení sa počasie, začne pršať a už cítiš hrdlo a tak ďalej. Môže sa cítiť, že tvoja výkonnosť nie je optimálna. To znamená, že nedokážeš sa poriadne sústrediť. Znova tá, tá depresia, ktorá môže byť taká taká veľmi plíživá, že ľudia ani nezistia, ako sa dostanú do depresie a nie je späta iba s vitamínom D, je späta s viacerými faktormi, ale môže to byť tiež jeden takzvaný, to je nešpecifický znak alebo nešpecifický symptom uh, toho, že či môžeš mať menej vitamínu D.
1: Toto je veľmi dobrá téma, lebo vlastne d sa týka úplne všetkých od narodenia až po vysoký vek. A ty si sa tak šuchol trošku ešte o jednu tému, o ktorej sa ti asi moc nechce rozprávať, ale tak povedzme aspoň dva vety, že d a libido.
0: Uh-huh. Hm? A... Libido je úskos päté napríklad s tým, že aký máš mentálny stav. Čiže ľudia, ktorí, majú, ktorí sú v depresii, majú v štúdiach dokázané to, že majú nižšie libido. Takže pravdepodobne to bude tzv sekundárny účinok toho, čiže, čiže nie, že, že priamo, ale že, že, sekundr- že Je to späté skrátka s tým, čo sa nabaluje v tom tele. Väčšina uh, veci v tele, uh, väčšina symptómov sa tak nabaluje do takého začarovaného kruhu vo väčšine ochorení. hej, Čiže keď, keď niekto je napríklad uh, uh, je obezný nejakú dobu, tak, tak neznamená väčšinou, že bude iba obezný, ale postupne dostane z toho vyšší krvný tlak, aj vyššie krvný tlak môže spôsobiť to, že má vyššie riziko napríklad infarktu, hej, alebo že bude mať e, cukrovku, alebo, alebo inzulínovú rezistenciu. A to bude späté s tým, že môže mať napríklad e, poruchy v zraku. Čiže väčšina vecí sa navezuje na seba. Takže aj, aj to znižené libido bude e, môcť byť určite jedným zo základných e, symptómov vitamínu D, ale, ale nie tým, tým primárnym.
1: Čiže teoreticky, keď uvidím na pláži, alebo teda nie ja, ale ženy celkovo, proste volejbalistov, pekne opalených, ktorí hrajú volejbal, tak je tam tá vec, že sú asi teda majú dobre libido, sú zdravší a tak ďalej, lebo sú veľa na slnku, športujú a tak ďalej. Hej, Ako napríklad, ja neviem, iné povolania, ale iné záľuby, ktoré sú pri počítači napríklad.
0: Vieš čo, tí športovci často nemajú až také dobré libido, ako si ľudia myslia, ale to je zaspäté úplne s inými vecami, to je späté s pretrenovaním, teda s inými vecami, ale, ale áno, keď niekto športuje aktívne pre radosť, ako, ako hobík, a športuje pravidelne a má dobre zloženie tela a, a je zdravý, tak, tak je oveľa väčšia šanca, že to libido bude mať vyššie, ako niekto, kto, kto nešportuje, kto nechodí na slnko a tak ďalej.
1: Tak sme teraz prišli k tomu, že teda žena si našla muža volejbalistu a mali dieťa. Uh-huh. Aj to dieťa potrebuje vitamín D.
0: No každý potrebuje vitamín D.
1: Ale tam sa špeciálne dodáva od malička. Jasné,
0: jasné. Tam, tam deti majú uh, predpísanú liečbu, alebo nieže liečbu, ale dodáva sa ten vitamín D vo forme kvapiek. Pretože aj deti ešte nemajú vyvinutý, vyvinutý ten, ten systém v tele na to, aby mali toho vitaminu D dostatok.
1: A takisto tehotné.
0: Samozrejme, ale to je aj späte s tým, že de- de- tehotné e- bojujú proti všetkému za dvoch. A- asi vieš, ako som to myslel teraz, lebo viem, že ty si to prežila a bola si tehotná, takže ja to neviem posudiť, ako to je, <laughs> ako sa človek cíti, ale teda naozaj, že keď, keď máš v tele plod, ktorý sa vyvíja a chceš, aby sa vyvíjal čo najlepšie, aby, aby to dieťa bolo čo najzdravšie, tak, tak vieš, že tie nároky toho metabolizmu a toho organizmu ako takého budú vyššie.
1: Ano, bojovali sme, to je pravda. A samozrejme, že ako tehotná som všetky odporúčania lekárov brala vážne a všetky možné vitamíny, ktoré treba som doplňala. A to je práve to, že vlastne ja som sa začala zaujímať o vitamíny, až keď som bola tehotná. Uh-huh. vtedy nič, lebo uh-huh. dovtedy mi nikto nespravil testy alebo nepovedal, že ty si stále unavená, vyčerpaná, tebe niečo je, lebo som si to nevšímala. Lebo človek si povie, že rýchlo tempo, stres, práca, veci a nevšíma si sám seba. Uh-huh. No a kedy no, je to už zle?
0: Sú to naozaj také, také plíživé symptómy. To znamená, že nie je tam nejaký jednoznačný sym- symptóm toho, že mám hypovitaminózu, mám znižené množstvo vitamínu D, ale znova platí to, že je to naviazané na to, že ľudia žijú rýchlo, je tam stres, je tam, je tam komunikácia zo všetkých možných strán. Hej, v jednej ruke máš telefon, druhej máš tablet. Chronicky sa ponahláš, chronicky nestíhaš, nevládeš mať nejakú psychohygienu svoju vlastnú a tak ďalej a to sa nejakým spôsobom nakopí dokola.
1: Um, povedzme si, máš ešte nejakú pikošku k vitaminu D? Že čo je také zaujímavé možno na ňom, že čo normálne ani nevieme sa neprávajú? píše.
0: Uh-huh. Uh, keď, si bav- keď sme sa bavili o tých športovcoch, tak, tak uh, oni často budú mať zvýšenú potrebu toho vitamínu D a veľa športovcov v dnešnej dobe v skutočnosti uh, netrénuje vonku, trénujú vo vnútri veľa športovcov uh, a, a to telo si vypíta oveľa viac toho vitamínu D ako bežní ľudia, ktorí nešportujú. Takže on je veľmi, je, je veľmi podstatný aj na, na nejaký športový výkon. A keď niekto začne športovať ako hobby, že chce sa lepšie cítiť, chce schudnúť, tak pravdepodobne aj vtedy bude toho vitamínu D potrebovať trošku viac. Nehovoriac o tom, že v, v séniu, čiže v, keď už sa dostane človek do veku 70, 75 a tak ďalej, tak bude ho takisto potrebať trošku viac.
1: Čiže keď si to tak zhrnieme, tak bolo by fajn si ho doplňať teda aj vitamínami, ale nachádza sa napríklad v rybách si vravel. Ja som čítala, že dokonca v kakáu alebo v kokose. Uh-huh. To ma celkom zaujalo inak. Uh-huh. A kde ešte tak môžeme nájsť? Vieš,
0: akože, keď, si, keď si pozrieš zloženie kaká a kokosu, tak o, sú to hlavne... E, zdroje tuku, takže keď väčšinou máš nejaký zdroj tuku, tak tam budeš mať, je tam väčšia pravda že budeš mať vitamin D. Áno. Jasné, že, že skorej budeš mať vitamin D tam, ako v banáne. Mhm. ako vieš, lebo banán neobsahuje veľa tuku. Takže to, to by bolo aj super, aby ľudia pochopili, že, že ovocie, vitamí, ovocie sú vitamíny, ale nie všetky vitamíny. Alebo zelenina sú vitamíny, nie všetky vitamíny.
1: To je zaujímavé, lebo ja som si myslel, že banán je taký nadupaný.
0: On uh-huh. je nadúpaný, aj jablko je nadupané, aj čučoriedky sú nadúpané, ale nie je vitamínom D.
1: Uh-huh. A teda čo teda napríklad iné z ovocie môže uh-huh. mať
0: No keď si pozrieš že napríklad avokádo, avokádo obsahuje tuky. Takže je tam väčšia šance, že tam budeš mať vitamíny rozpustné v tuku. Nepoviem ti teraz, že vitamín D, vitamíny rozpustné v tuku. Ale, ale naozaj základným zdrojom z Ostravy budú ryby.
1: A ešte, ako často by som ich mala jesť napríklad?
0: No, odporučenia sú cca 2 až trikrát týždenne. E, jasné, že tá strava je dôležitá, ale, ale pria, primárne bude dôležité to ísť na slnko. A, a to bude problém v, v krajinách, ktoré toho slnka veľa nemajú. Hej, my sme na tom ešte ceca dobré, ale keď sa pozrieš napríklad do Norska, tak tam je toho slnka trošku menej, keď si spočítaš ten celý rok.
1: Tak spravíme si také na nakoniec, také zhrnutie. Takže Mali by sme chodiť na 10-15 minút von na slnečko a to aj stačí v podstate.
0: Tých 15 minút asi, hej. Ono, keď, sa, keď sa odporúča, tá, alebo keď, keď, keď boli tie štúdie, tak zhruba, že 6 dní po sebe uh, priamy styk uh, slnka s pokožkou uh, dosiahlo, dosiahlo vlastne ten efekt, aby, aby ľudia nejakých 49 dní nemuseli byť na slnku. To sú tie, tie letné mesiace. Uh, každý deň, ak v lete alebo v tom období, kedy slnko pekne svietí, a vyjdeš na slnko a dôležité je to, aby aj, aj to telo bolo nejakým spôsobom v styku s tým slnkom. Čiže nejdeš iba na slnko, ale aj sa trošku vyzlečeš. Rozumieš, že, že keď si necháš dlhé rukavy, dlhé, dlhé rifle alebo niečo, tak toho vitamínu chytíš menej. Čiže tá plocha je veľmi dôležitá, koľko plochy tela sa dostane k tomu to, s, tým, s tým slnečným žárením.
1: Mm-hmm. Čiže vybehnúť polonahy trošku na 15 minút.
0: <laughs> Hej, hey, hey. dá, dá, dá sa to všelijakým spôsobom poňať, ale, ale, ale normálne je si zašportovať, dať si nejaké tričko, dať si nejaké kraťase a na 15 minút vybehnúť von.
1: Mm-hmm. A potom teda máme rôzne spôsoby. Treba dávať pozor na predávkovanie, ako si ho teda doplniť. Máme spôsob, že môžeme si uvariť napríklad rybu alebo upiecť a čo ešte môžeme na záver povedať?
0: Ja by som povedal možno to, že, že, že ten vitamin D je veľmi dôležitý a je veľmi časté to, že ľudia ho majú málo. Takže... Treba sa nechať jednak otestovať. Treba myslieť na to, keď budem na, pos- na budúce u lekára, aby som sa ho spýtal, že či mi vie zistiť, koľko mám vitamínu D. E, väčšina lekárov s tým problém nebude mať. Takže, takže to je veľmi dôležité, aby ľudia vedeli, že je to, je to veľmi časté a môžu sa s tým stretnúť. Je to vitamín čiže je esenciálny pre telo, tak správny prísun bude dôležitý na to, aby telo správne fungovalo.
1: Budeme mať zdravé kosti, budeme menej nervózni a svet bude krajší. Takže ďakujem.
0: Ďakujem aj ja. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex. Silnejší základ pre vaše zdravšie ja.